0: 皆さんおはようございます,います、えー、今日の聖書箇所は、えーまあ、いつかあの別れる、離れる時が来るのことは決まってますから、ずっと前から心に準備して持っていた言葉であります。またこれは単なる別れの場面だからというより、えー、24節の御言葉は私個人的に、えー、この日本選挙国会連動国会への神様から頂い,いた私の、まあ、使命のようなあの御言葉がここにありますねそれを自分自身も改めて確認しまた自分がどういう墓会をしてきたのかとというところまた皆さんに今日の御言葉その通りのメッセージタイトル通りに皆さんを神とその恵みの御言葉に委ねたいとそういうふうに願いまして今日の聖書箇所を選ばさせていただきました。9年という時があっという間に過ぎました2013年、えー、赴任してすぐに受難衆の基督会を宣言してしまってそして受難衆の基督会をスタートさせていただきまして、えー、もうほぼ満もう9年になったとそういうふうに思っております今まで、えー、本当に、えーいろんな目において足らない、この、牧師、牧師精人家族を、皆さんが、本当に辛抱強く、支えて、祈って、また応援していただいて、むしろ我が家が養われたような気がします。本当に心から感謝をいたします。9年間、日礼拝また水曜日と会午前午後とかあるいは争点とかあるいは特別日祷会とか、まあ、金曜日の日か会もさせてもらいましたけれども、まあ、大阪にいて大体3000回ぐらいメッセージを取り次ぎさせていただいたかなと思っております決して少ない数ではありませんか本当に、えー主の御言葉を共に,共に私自身も皆さんと共に学んでここまで歩んでくることができたとそういうふうに感じて主の御柄をあがめて感謝しておりますしばらく御言葉に沿って見ていきたいと思います今日の場面はパウロ師匠が3回目の伝道旅行を終えてもうエルサレムに帰る直前の場面ですエルサレムではパウロを捕まってローマに護送しようとするそういう計画が彼を待っているところでしたそこでこの牧会者であり使徒であり例の父であるパウロはエペソから南部の100 100キロぐらい、ま体100キロぐらい離れているミレトスという港町で、エペソにある教会の長老たちを招きました。そこには行けなかったんですね。で彼らに来てもらいました。そして彼らにいろいろ挨拶と、また頼み事をしているところです。18節からご覧ください。彼らが集まってきた時、パウルはこう語った。あなた方は私がアジアに足を踏み入れた最初の日から、いつもどのようにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。そうでしょう。パウルは2回目、3回目、道努力をして、エフェソに伝道して、そこに教会を。立てたわけですねそして彼らと特にこのエペソニーはですね、えー、長く滞在して教会を、牧会をしたわけです。いつもどのようにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。まあ私はパウロ先生に比べるともう見えないぐらい小さなものですけれども、また自身もこの9年間私妻も家族も皆さんともに嬉しいことも悲しいこともありましたけれどもどのように皆さんと過ごしてきたか皆さんがよくご存じだと思いますし覚えていらっしゃるかと思います本当に一緒に言道墓会をさせていただいた皆さんの祈りとあるいは献身とその奉仕があってからこそ教会が建てられていたことでしょう私たちは牧師であろうが神道であろうがみんな神の手に捉えられて用いられる道具に過ぎないですね。その主によって建てられた、まあ、位置というか、務めが、神と徳祉だけであって、みんな神に用いられる下である、下辺であるということ、福音のイエス・キリストの福音の承人証人であるということは、もう一緒、同じことであります。とパウルはユダヤ人たちの陰謀によってこれから大変なことになります。結果的にはローマに送られてきてそこで処刑されるということでありますし。しかしパウロはそれをそこからね逃げたりしないで。ローマに行ってまたそこで福音を述べ伝えようとむしろ今のところローマに行くのが難しいからむしろもうこういうふうに罪人として捕まえられて護送されてそしてそう囚人の身になってでも福音を伝えたいという志が彼の中にあったんですね。だからエルサレムに行くことを彼は恐れることなく、向かいましたね、堂々と向かいました。20節、21節、駅になることは、公衆の前でも家、家々でも、余すところなく、あなた方に伝え、また教えてきました。ユダヤ人にもギリシア人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰を明かししてきたのです。新約聖書の中で十三巻も書くほど素晴らしいパウロ先生。その使徒パウルは彼らの信仰のために礼のために益になることであればパウルははばたることなく躊躇せずに大胆に語りました持ち打たれ死んだと思って捨てられるほどそれでも福音を語りました私自身そこまでは及ぶことはできないと思いますけれども昨日の夜このメッセージを準備しながら9年間自分は果たして何をしてきたんだろうと思いました。大したことはなしていないかもしれない。大きなことをなしていないかもしれない。しかし、神の前に私は恥ずかしいと思わない部分は一つあります。それは、妥協せずに、人を恐れずに、好みがあろうがなかろうが、神の御言葉をそのまま語り続けてきました。まさにパオルが21節で言っているように神に対する悔い改めを私は9年間語り続け、叫び続けてきました。それによって本当に私にはわかりません。神様はわかるでしょう。本当にその御言葉によって心から神に対して悔い改めて来られた方もおられるでしょう。また、私たちの主イエスに対する信仰を語り続けてきました。神第一、信仰第一。それしか語ってないのに、9年も過ぎましたね。どうか、私は妻や私の家族のことは忘れていいです。いや、忘れてください。しかし、神に対する悔い改め、主イエスに対する信仰を覚えてください。神がなさったことを覚えてください。そして、主の皆を崇めてください。主を賛美してください。パウルは、彼の前に鎖と苦しみが私を待っていると23節に言っています。そして24節に、けれども私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いま,せんまさにそこまでは及ぶことができないかもしれませんが神の恵みの福音を明かし,してきたと任務を全うできたかは分かりませんが神の恵みの福音を明かし,して教えて導いて述べ伝えて、ここまで来れました。そしてパウロは25節に、今私には分かっています。三国を述べ伝えて、あなた方の間を巡回した私の顔あなた方は誰も二度と見ることがないでしょう。パウロとエフェソの彼らは、この言葉通りに、パールは二度とエペスとかピリポとかコロサイとかそこら辺の教会に訪ねることはできませんでしたエルサレムに帰って捕まってローマに送られてそしてそこで何とか福音を述べ伝えてそしてそこで準拠されましたこれが私たち私と皆さんの間に同じく起こるかどうかは、それは私にはわかりません。そして26節ですから、今日この日、あなた方に宣言します。私は誰の地に対しても責任がありません。どういう意味かと言いますと、パオルは、悔い改めと信仰、を福音を、キリストの十字架を語りましたね。そしてそれによって信じたならば救われるでしょう。悔い改めるならば清められるでしょう。しかし、いくらパオルが語ってしても、この偉大な先生が語っても、それを受け入れない人であれば、その日の、その人にかかる裁きに対する責任は、パオロにはないということですね。そういう意味です。言いづらい部分でもありますが、私もそういうふうに言わせていただきたいと願います。神の福音を語ってきました。悔い改めを語ってきました。福音によって生きる人生が何であるか、本当の信仰が何であるか、教え、導いてここまで来ました。それを受け入れ、悟り、悔い改め、清められた方々は、幸いな信徒でしょう。そうでない、拒む。そしたら、その方々に対する裁きの責任は私にはありません。二十らせす、私は神のご結局の全てを余すところなく、あなた方に知らせたからです。もちろん十分余すどころく語ったかと聞かれるとそうでないかもしれませんが、しかし、語らなきゃならない部分は十分語ってきたと。そういうふうに考えております。どうか、今まで主囲自身が神様が私として皆さんに語った御事だ。本当の信仰、クリスチャンとして生きることが何であるか、信仰は何であるか、礼拝は何であるか、クリスチャンとして生きることが何であるかを、ぜひ思い起こしていただきたいです。そして、真理に立って、信仰に立って、歩んでいただきたいです。二十八節、あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神がご自分の血を持って買い取られた神の教会を牧させるために、精霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのです。一世紀、二世紀は、えー、長老監督、死と、まあ、それがあまり区分がね、あの、できていない時代でした。だから、長老は監督であったり、あるいは、ヨハネのような人も監督と言われたりした時代であります。どうか、まず、主が立ててくださった役員の皆さんにお願いします。愛を持って、真理に立って、皆さんまず自分自身の信仰のために歩んでください。惰性ではなく習慣ではなく伝統によるクリスチャンじゃなくて信仰による信念によるまず信者になってください。そして役人として主が立ててくださいましたからモれの全体をイエス様が養ってくださるように気を配って養ってくださいそして皆さん方にお願いします教会は神様がご自身の血を持って買い取られた神の教会です誰かさんの人のものではない組織の団体のものでもない神の教会ですだからその方向性はもう決まっています神の御心のみです。私が好きな教会に作るのではありません。楽な教会、居心地のような教会、いい教会、自分に合う教会を作るのではありません。神の御心に沿った教会を、真理に基づいた教会を立て上げさしていただくのですその時にこそ教会は教会になりますそして何よりこの中にまだ救助者の方々あるいは信者であっても信に受けても本当の意味でイエス・キリストを信じていない方がおられるならば、救われていない方がおられるならば、イエス・キリストを信じて救われるようにしてください。神を信じてください。イエス・キリスト唯一の神を信じてください。その信仰、他には私たちの生きる道もあります。当時、実際に、パオロが、この三回伝道旅行で、エペソ教会の長老たちに会った時は、AED57 年頃でした。そして、約40年が経って、死とヨハネは、ヨハネの目視録の中に、7つの教会に宛てにして、手紙を書き送りましたね。そこにエペソ教会がありました。覚えてますかそしてそのエペソ教会は40年経った。パオルは気を配りなさい。狼が来ますよ。曲がったことを語って自分の方に引き込もう。そういう者がいますよ。気をつけてくださいねと。パオルは涙をもって叫びました。40年が経ったあの頃ヨハネはエペソ教会の様子を分かっていました。何よりエペソ教会は最初の愛を信仰を失っていました。そこがヨハネに、しとヨハネに大きく責められた部分でありました。どうか皆さん、最初の愛,愛を、その愛が冷たくなることなく愛を失うことなくいつまでも燃やされて燃え続けていてください神を愛して兄弟姉妹を愛してくださいそして様々な意見やあるいは異端の攻撃様々なことが起こるかもしれないまあ実際にどこにいる教会か言いませんが先生がいなくなった教会にあらゆる変な自称牧師という者たちが教会に電話して訪ねてそういうふうな様々な窓足が実際にあります教団の教会の中にもありましただから皆さん神の教会ですから信仰を持って守っててくださいそして30節に語っているようにまたあなた方自身の中からもいろいろと曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こってくるでしょうパウルは分かっていましたどうか皆さん見た間にあって一丸となって一致して進んでいってください。そしてその一致の本源は神の御言葉です。人の主張によって一致になるんじゃなくって神の御言葉によって一致になって進んでください。パウロはエペソで3年間昼も夜も彼らと共に過ごし彼ら一人一人を訓戒し続けてきました。九年間私も皆さん一人一人を訓戒し続けてきたと思います。それを思い起こしてください。そして、いつもお話をしたことですけれども、目を覚ましていてください。終わりが近づいている。イエス様が来られる再臨の日がどんどん近づいています。目を覚ましていてください。そして最後に32節。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々と共にあなた方に御国を受け継がせることができるのです。パウロが言っているように、私自身も神様とその神の恵みの御言葉に皆さんを委ねます。ここに書かれているように、御言葉が、御言葉が皆さんを成長させます。そしてその御言葉によって御国を受け付かせるその信仰に立って歩んでいただきたいまだ皆さんにお会いする時があるでしょうあるいはないかもしれないもし神様が私の命を早めに取ってくださっておいでねとおっしゃられたら、本当にこの御言葉通りに二度と会うことはないかもしれません。しかし、主がもうちょっと働けとおっしゃられたら。働かしていただけるでしょう。それは分かりません。異、ま、様、あ、がいないよ。皆さんは変わることなく、愛を持って信仰を持って変わることなく、今まで以上に。信仰を持って、主の教会に、神にお仕えください。お祈りします。